0: Я ж препод, без е Не я же препод, а я ж препод Я ж препод? То есть ты думаешь, что достаточно громко говоришь?
1: Я громче вас намного Да? Нет Ну, сейчас нет да. Я могу разговаривать вот так
0: Ну, то есть так не разговариваешь, ты не напрягаешься Поэтому посередине Пусть стоит вот так, да
1: Да. Все
0: идет? Вот. А уже идет. Здравствуйте меня, зовут Юлия Полякова, и я бизнес-тренер, и это мой подкаст то, что я бизнес-тренер, подтверждает мой красный диплом о переподготовке, а еще у меня большой опыт работы в информационной сфере, я умею писать тексты и могу научить это делать вас, а еще я преподаватель со стажем и три года назад открыла свою школу журналистики, хотя на самом деле шесть лет назад, а еще я незаурядная личность с достаточно либеральными взглядами, но жесткими принципами профессиональной деятельности. Вот представляете, насколько тяжело мне было все это сказать. Хотя именно эта информация включается в тему под названием «Самопрезентация». И именно про самопрезентацию мы сегодня поговорим. Мы – это, ну да, я, я же препод Юлия Полякова и мой... Э, ну ладно, пусть он будет мой друг, студент и достаточно большой... Нет, небольшой Друг и студент – Руслан Матвеев.
1: Здравствуйте, слушатели. Всем привет, собственно, да. Мы поговорим на эту очень щекотливую для русского человека тему.
0: Ты часто о себе вообще рассказываешь?
1: Ненавижу о себе рассказывать. Почему? Потому что, мне кажется, это ментальность русского человека. У нас есть какое-то такое понимание коллективное, что вот эта власть, этот успех, любовь всенародную человек получает от народа, когда его выбирают. Ему не нужно для этого рассказывать, а нужно это все сделать как бы зывать доверие делами, показать, что ну, не рассказывать о себе, а показать. Вот это поговорки наши любимые, типа семь раз отмеря. Ну, в общем, да. Не Нет, эту поговорку можно сюда привязать. Я сейчас объясню в каком смысле. Когда вот о себе много рассказывают, ты думаешь, что человек пустяковый, фанфарон, угу. и по большому счету, скорее всего, живет либо прошлыми достижениями, либо несуществующими достижениями, и про него много очень думают действительно ли все это так, и, как правило, склоняются к человеку, у которого больше экспертиза, но который при этом не так рьяно о себе рассказывает. Это именно русская такая штука, потому что на Западе там как раз-таки надо о себе рассказать, иначе ты никому не нужен.
0: Ну вот смотри, я о себе тоже не люблю рассказывать, но до какого-то момента я вообще этого не делала. А потом э, ребята, которые стали приходить на первый курс, они как-то вот после пары, типа, расскажите про себя. Ну, вы же нам тут что-то преподаете, вы вроде там уже не сильно молодой человек. Вот чем вы занимаетесь, чем вы живете, какие там есть у вас проекты. Тем более, они находят меня в социальных сетях. И я поняла, что о себе надо рассказывать. Потому что студентам всегда интересно узнать что-то про
1: преподавателя. Или не да, всегда? Да, вообще молодежи интересно узнавать о людях. Угу. Вот этот советский паттерн, что ты пришел, сел на занятие, если тебе человек что-то преподает, значит, человек 100% что-то знает он уже не работает, потому что вот эта информационная эпоха дала возможность видеть изнанку преподавателей, понимать, что это обычные люди, у которых есть свои проблемы, которые далеко не всегда действительно разбираются в том, что они преподают. И студенты, понимая это, начинают интересоваться бэкграундом преподавателя, действительно ли то, о чем он рассказывает, объективно. Если у него в этом экспертиза, или он только-только сам вышел со студенческой скамьи, и ему просто поставили эту дисциплину, и он быстро-быстро ищет информацию в Википедии, как-то ее обрабатывает и выдает тут же, не понимая ничего в ней. То есть, ну, это просто веяние современной эпохи, вот это, где тебе не скрыться, и тебе нужно действительно иметь экспертизу в том, что ты рассказываешь.
0: Ну, вот как студент, скажи мне, в какой момент преподаватель должен рассказать о себе? На первом занятии в начале?
1: Я думаю, во-первых, преподаватель должен, э, как, бы, как бы, это сказать-то, создать вокруг себя флер экспертизы
0: mm-hmm.
1: путем э, слухов, путем каких-то, э, не знаю, ссылочек на себя, mm-hmm. участия в роликах в факультете или в ВУЗе, То есть, чтобы у студента уже заранее было понимание того, что вот этот человек действительно что-то делает, что-то знает. Uh-huh. Потом, когда он приходит, ему уже нужна конкретика. И я думаю, рассказывать о себе можно уже на, на первой паре, но в контексте. Вот если я преподаю вот это, я могу это преподавать, потому что я вот это, вот это, вот это. Uh-huh. Это как пишут резюме. То есть, если ты идешь на определенную вакансию, то пиши навыки, которые нужны для этой вакансии. Не надо писать, что ты там у мамы весь молодец, умеешь чистить картошку и жарить пельмени. Да ты чё?
0: Но вот это вот, кстати, грань, которую очень сложно поймать. Как просто рассказать о себе и при этом не перейти в самовосхваление, которым занимаются твои любимые инфо-цыгане и, и прочие бизнес коучи тренеры и все остальные. Потому что я не раз видела, когда выходит человек, ты его впервые видишь. Его там как-то представили 800 страниц регалий. Он выходит и начинает в первую очередь говорить о себе. И у него 40 минут выступления, он 20 минут говорит о себе, и 20 минут что-то там по теме выступления. Это выглядит отвратительно. И этот человек вряд ли когда-то уже приобретет авторитет, ну, по крайней мере, в моих глазах. Ну и обратная ситуация, когда человек просто выходит и сразу начинает говорить. У тебя возникает куча вопросов а кто он, а где он это взял, а почему он этим занимается, а он как бы, ну, я не люблю о себе говорить, вот как ты, например, не не расскажу.
1: Здесь довольно такая уже изученная тема в этом смысле. Можно сказать, ну, выйти и ничего не сказать, и просто начать преподавать или рассказывать. Можно выйти и сказать, я крутой челеперчик, у меня там столько-то лет стажу, я вообще крутой дизайнер, меня все рекомендуют. Либо... Промежуточный вариант, как мне кажется, самый правильный именно для русской ментальности, ты выходишь, представляешься, и говоришь: я там, например, не знаю, фотограф, дизайнер, видеограф, неважно, какая профессия, я сотрудничаю вот с этими. Для этих я сделал вот этот проект.
0: То есть да. ты за счет других людей рассказываешь да, о себе. Просто
1: ты говоришь, что вот для это, это я сделал для них. И, как бы, по большому счету, если это действительно какие-то масштабные проекты, то человек, то ну, студенты понимают, да, или те, кому ты рассказываешь, что раз работодатель да, или заказчик принял эту работу, то она хорошая. И если она везде транслируется, то значит, ты специалист, и ты имеешь право про это рассказывать. То есть, грубо говоря, не важны регалии, грамоты, дипломы, важно портфолио и то, что ты действительно сделал. Ты можешь о себе бесконечно рассказывать, но если ты не покажешь то, что ты сделал, все будут читать это пустышкой.
0: То есть портфолио – это обязательно? Да. Если ты пытаешься где-то чему-то...
1: Да. Ну, а а, а, как бы, (кười) если ты говоришь, что ты кузнец, но при этом не сковал ни одного гвоздя, ну, какой из тебя кузнец?
0: Ну, да, тебе никто не поверит. еще есть очень важная вещь для самопрезентации — это резюме. Вот у тебя есть резюме?
1: У меня есть резюме.
0: Недавно, да, появилось?
1: Нет, у меня... Я делал когда-то резюме, когда появился у нас какой-то интернет-ресурс, Ирина Викторовна скинула, сказала, что вот для выпускников вузов. А, да-да-да. И нас заставили сделать эти резюме, я его сделал. Но я в нем не написал по большому счету ничего, потому что это резюме я использовать не собираюсь. И в целом я сторонник поиска работы через связи и знакомства и через рекомендации. Человек-человек. Человек-человек, а человек-бумажка, да. да? Человек-бумажка я вообще не понимаю, я ярый противник бюрократии, я терпеть ее не могу.
0: Но тем не менее резюме, все говорят о том, что резюме должно быть. И я, когда ä, объясняю студентам что, про трудоустройство там что-нибудь, и спикеры, которых я иногда приглашаю, они все говорят про резюме. Вот недавно буквально приезжала Мария, которая очень подробно рассказывала, как нужно составить резюме. А у меня нет резюме. То есть я однажды пыталась его составить и поняла, что я, ну, я не знаю, что там важно, а что не важно. Вот
1: это момент такой. Мне кажется, резюме должно быть, но не вот в привычной форме. Должно быть не резюме, а ты должен... Список как-то... достижений. Не список даже достижения. А ты должен написать сам для себя даже как-то вот организовать, классифицировать навыки, которыми ты обладаешь и примерно прикинуть те сферы, в которых эти навыки могут пригодиться. Мы с вами не разговаривали недавно, что ты можешь без телефона и компьютера. Вот это вот сизю. То есть, когда ты описываешь свои навыки и примерно прикидываешь, где их можно применить, ты понимаешь, что ты уже не просто журналист или дизайнер, ты понимаешь, что ты можешь работать вот здесь. И, как правило, люди очень зацикливаются на образовании, но при этом большинство людей работает не по специальности. А навыки, которые им пригождаются, они вообще-то были получены в рамках обучения. И резюме должно быть именно вот как список того, чем ты обладаешь, своих ресурсов, и примерно понимание того, куда ты эти ресурсы можешь вложить. Да ты чё!
0: Ну, это вот сейчас модное слово, есть soft skills. Да. Те самые навыки, которые ты можешь применить в любой профессии, Например, как умение хорошо говорить или организовать мероприятия. Этот
1: термин появился у нас не так давно. А вот как раз-таки в инфо-цыганских западных книжках это было описано еще в XIX веке американским журналистом Наполеоном Хиллом. И он тогда брал интервью и разговаривал с различными миллиардерами, основателями тогда еще индустриальных могущественных компаний типа Эндрю Карнеги, который, по большому счету, основал металлургическую промышленность в Америке с основателем компании USS, United States Steel, тоже за металлургия. И вот он написал как раз-таки принципы, которыми они руководствуются, и там один из базисных принципов – это наличие специального знания. То есть, по большому счету, неважно, какое у тебя образование, неважно, кто ты, какие у тебя достижения, регалии, ты начинаешь зарабатывать и выходишь как раз-таки из этой петли тогда, когда ты умеешь делать то, чего не умеют делать другие. И вот эти специальные знания, специальные навыки – это круто.
0: Да, это и сейчас круто. Не все могут, например, разжечь костер, а иногда это очень даже важно, и даже в работе журналиста это важно. Буквально недавно мне коллеги рассказывали, как они ездили на съемки, попали в неприятную ситуацию, им самим пришлось чинить машину, разжигать костер, готовить себе еду, и девушка впервые столкнулась с тем, что есть колодец и есть ведро. И как-то надо вот что-то делать, она кидает ведро в колодец, оно не переворачивается. Yeah. <laughs> ну, в общем, да, soft skills это важно. По поводу резюме я хотела закончить. Не всегда резюме нужно. Смотря в какой профессии, смотря на какие э, должности, наверное, вы претендуете, мне в свое время очень помог один список. Список назывался э, ⁇ Мои дела ⁇ когда был момент такого, ну не то что выгорание профессионального, но когда было слишком много всего, и мне хотелось все бросить, одна знакомая сказала, это возьми просто бумажку. Ну, говорят же, запротив, там пишут, это эффективно. Возьми бумажку и напиши все, чем ты занимаешься. И рабочее, и нерабочее, и твои увлечения, и так далее. Вот все, чем ты занимаешься, например, в течение недели. Я взяла эту бумажку, и у меня получилось почти 60 пунктов. И это почти были такие, ну, скажем так, рабочие дела. То есть то, что я люблю полежать на диване, я туда не записывала. А я люблю это иногда делать. Вот. И я поняла, что, в принципе, это очень много всего раз, но из этого всего я могу, в принципе, найти себе и другую работу, если захочу. И вот этой катастрофы, что, ой, блин, и вдруг меня уволят, или куда я уйду, что я буду делать, благодаря такому списку ты понимаешь, что ты много что можешь делать. Да. И много куда можешь пойти. И для самопрезентации это тоже имеет значение. Потому что, бац, бац, ты такой в разговоре вернула, вот еще вот это я недавно делал. Да, логотип какой-нибудь разрабатывал. Да.
1: И тут как раз-таки самопрезентация еще помогает тогда, когда ты... Как бы находишься в таком состоянии поиска, тебе нужно найти источник доход, дохода или место, где ты можешь творчески самореализоваться, или вообще, где ты понимаешь, что вот этот определенный вектор, тебе он нужен, ты хочешь там поработать с этой командой или получить вот такой-то опыт. И вот эти навыки, даже если они незначительны, ты понимаешь, что ты, вот, я это умею делать. А, и ты это говоришь, когда ты об этом говоришь, то человек понимает, что вот тебя можно привлечь. Uh-huh. И я это понял в классе, наверное, седьмом-восьмом, когда научился битбоксить, uh-huh. и битбокс мне помог стать членом школьного парламента, uh-huh. потому что я битбоксил и меня
0: завоевывал популярность.
1: Да, и меня позвали на сбор лидерского школьного самоуправления, и там я как бы потусил, познакомился с вот этой тусовкой школьной, самоуправленческой, вот этой активной. И понял, что я, по большому счету, от них не сильно отличаюсь, у меня есть, что им предложить. И я тогда попал в это школьное самоуправление и дорос до президентства школы.
0: Ты долго был президентом?
1: Ну, год 11 класс, получается.
0: Чё, серьезно? Но это стоит записывать, например, себе в резюме?
1: Что ты был президентом школьного самоуправления? Если ты... претендуешь а, на руководящую нет, должность, не то, наверное? Да. Если ты идешь, например, вожатым, uh-huh. то этот пункт очень поможет. Особенно если твои научные, не научные, а, завуч по воспитательной работе uh-huh. очень дружат с директорами лагерей, то если ты укажешь, что ты вот был президентом школы, организовал такой-то сбор лидерского самоуправления...
0: Это uh-huh. частный случай, да?
1: ну это очень полезная вещь.
0: Uh-huh.
1: Школьное президентство... Это кажется несерьезным, но на самом деле то, что там делается, это очень большой объем работы, потому что все на руках школьников. И им приходится учиться этому с нуля. И, и самое главное, им это интересно. Они делают это не потому, что им за это платят, не потому, что у них какая-то есть шкурный интерес, не какая-то мотивация внешняя. Они это делают, потому что они это делать хотят. И когда ты хочешь что-то делать, ты жрешь информацию, перерабатываешь очень быстро.
0: Вот еще один, наверное, способ научиться делать самую презентацию. Как мне кажется, это заниматься разными такими активными вещами, потому что чем больше ты взаимодействуешь, чем больше ты взаимодействуешь с людьми попадаешь в разные критические проблемные ситуации с людьми, они всегда случаются, тем больше у тебя появляется понимание, что эти люди хотят и что они могут в принципе. И кроме того, что ты сам чем обладаешь, ты еще и знаешь, что нужно этим людям. И, соответственно, ты можешь вклиниться в какой-то процесс и, придя в аудиторию, прикинуть, что они хотят услышать и из своего огромного портфолио, резюме и списка дел ты выберешь только то, что действительно хочет услышать аудитория или то, на что она поведется, или то, что ее зацепит. Вот э, вопрос искренне, честный от преподавателя к студенту. Что интересно узнать о преподавателях,
1: когда ты студент? Когда ты студент, о преподавателях первое, что интересно узнать, это как раз-таки вот эти взгляды на профессиональную деятельность, жесткие или принципы, нужно ли будет сдавать экзамен, зачет, то есть есть ли возможность договориться
0: Насколько жесткий препод, да, да? Да,
1: и есть ли возможность договориться с ним как с человеком? Ага. То есть, да, если есть возможность не сдавать зачеты экзамены, ну, в привычном смысле, этого слово, конечно, предмет изучить нужно, ага. но есть ли возможность получить вот эту бюрократическую отписочку иным путем? Ну, это, это опять это, же это, твой утилитарный подход. Да, это первое, что очень важно, ага. особенно когда ты на бюджете. Так. Когда ты на коммерции, по большому счету, плевать когда ты этот этап проходишь, то тебе уже интересно, практик ли препод или теоретик. Почему? Потому что теоретик... ну, Есть такое мнение, что то, что преподается в вузах или уже даже сейчас считают, что, вот, например, онлайн-курсах, в общем, то, что преподается, то, о чем рассказывается, уже, скорее всего, не работает. Не актуально. Да. И если препод – теоретик, то, как правило, он тебе рассказывает то, что написали в советских учебниках или в учебниках нулевых, и это информация, которая, ну, просто как базис, который нужно иметь в виду, но все равно информацию актуальную придется искать самому, просто опираясь вот на это. А когда препод практик, то ты понимаешь, что он тебе может рассказать реальные кейсы, которые вот произошли на этой неделе, Uh, и ты понимаешь, что он тебе рассказывает, как это переваривается в действительности. Не как mm-hmm. это написано и как это должно быть, а как это происходит по-настоящему. Это всегда гораздо интересней. Uh, следующее, естественно, интересно узнать uh, о каких-то хобби, uh, потому что если препод только препод, то ты к ним как-то с таким трепетом относишься с предельным уважением и все время трясёшься. А когда ты узнаешь, что препод, Он вообще-то человек. Вообще-то человек. Он ездит на мотоцикле любит жареный маршмеллоу, не знаю, вышивает крестиком, рисует акварелью или пишет непристойные слова на стенах, то тебе уже интереснее с ним общаться, потому что ты понимаешь, что вот здесь вы где-то сходитесь, тебе можно задать такой вопрос или поговорить об этом, или ты понимаешь, что вот он входит в вот эту какую-то закрытую группировочку, да, может, он какой-то там, как вот у нас есть один преподаватель в кафедре русского языка, mm-hmm. Я не буду говорить фамилию. Но, ну, в общем, ты понимаешь, что да, тут можно и рок подключить mm-hmm. где-то, и где-то и что-нибудь такое сказать, шутку какую-нибудь пошутить, которую обычно шутить нельзя. И зайдет. И зайдет. И ты, как бы, уже понимаешь, что у тебя ментальная связь, она более крепкая, и ты воспринимаешь уже потом информацию учебную лучше, потому что ты понимаешь, что ну, раз он ее говорит, то он сам в нее верит. И действительно, это не просто то, то, что он прочитал, написано, как бы. А он воспроизвел. А он воспроизвел, да.
0: Дальше больше. Ну, я правильно понимаю, что то, что я хочу рассказать о себе и то, что интересно аудитории, ну, я как препод и то, что это вообще разные вещи, потому что я бы пришла и начала рассказывать, что я, у меня там такие проекты, я там-то училась, ла-ла-ла, ты вообще про это не упомянул, потому что это не то, что нужно тебе как аудитории.
1: здесь стоит сказать, что каждому конкретному студенту интересны разные вещи, и... Студентам-девочкам и а студентам-мальчикам интересны вообще прям противоположно разные вещи. У нас очень прагматичный, как правило, подход. Нам интересна как раз-таки профессиональная составляющая, и те навыки, которые мы можем получить, чтобы использовать для реализации своих амбиций.
0: Нам не интересна
1: личная жизнь, как правило. То есть, ну, дети, муж вообще не важно. Нас Мария Викторовна Вырупаева за это ругала, что мы никто не спрашивали. Никиту даже заставили спрашивать. А, нет, Гришу заставили спрашивать. Да, прямо когда они сидели на ГТРК, Мария Викторовна заставила звонить Щурина и спрашивать про мужа. Зачем? Ну вот ей казалось, что в очерке это должно обязательно быть. Читала mm-hmm. тексты, и недостаточно было личной информации. Да. То есть, ну Для вот мы мальчики, нет. нам это не интересно. Мы больше за ну, профессиональную да, составляющую, подход, да. да. Вот это все, что происходит. На задворках это личная жизнь, у нас какое-то вот такое к ней уважение. Если человек рассказывает об этом, хорошо. Спрашивать об этом нет смысла, как о возрасте, mm-hmm. о заработке, о целях, мечтах и так далее. То есть есть пространство, зона человека, в которую лезть не надо, если он о ней сам не рассказывает. Мы это пространство очень уважаем. А у студентов-девочек таких ограничений часто нет. Ну,
0: вообще у людей часто нет ограничений, они могут задавать очень личные вопросы, И если говорить про самопрезентацию, я пару раз с этим сталкивалась и выработала для себя такое правило, что рассказывать о себе нужно только то, что важно в данный конкретный момент. И, скорее всего, в в тех условиях, в которых ты выступаешь. То есть, если я выступаю как преподаватель, я рассказываю одну информацию. И да, личная информация о семье, она вообще никакого отношения не имеет. У меня еще есть фактор, например, моей мамы. Мы с ней работаем в одном вузе, и наши студенты периодически с удивлением обнаруживают, что мы родственники, и начинаются иногда нормальные вопросы. Ой, а вы, да, ну ну, хорошо. А бывают очень некорректные вопросы именно от девочек. А что, а как, а что вы так с ней не похожи? Ну и вот какие-то дебильные фразы, и на них ответы, конечно, в самопрезентации тоже нужно заготовить. И в других обстоятельствах, соответственно, нужно рассказать какую-то другую информацию. Поэтому
1: это тоже достаточно важно. Я не придумала, какой сделать. Ну, я так расскажу о своем опыте, как я это делаю. В личном общении, когда у меня нет интересов каких-то своих, то есть когда просто обмен мнением или просто общение, я никогда ничего себе не рассказываю до тех пор, пока человек не спросил. Я рассказывать про себя в личном общении ненавижу вообще. Я, ну, на самом деле, если спросить у моих одногруппников, что они знают, там, например, о том, ну, например, есть ли у Сюда меня, а, с кем, например, с кем я живу и кто мой отец, там, например, или кто моя мама, вы не ответите потому что я никогда о таких вещах не рассказываю. Я могу рассказать о своих факапах. Никите я рассказал, как я куролесил на рахлей. То есть я могу рассказать такие вещи, которые мне как бы интересно проговорить, просто какие-то курьезные случаи, но то, что составляет основу моего быта, я никогда не рассказываю. Другой вариант, когда я прихожу, и мне что-то нужно. То есть я, например, устраиваюсь на работу, или я хочу участвовать в каком-то проекте, или мне нужно получить эту стипендию, то тут я уже прекрасно понимаю, что у меня есть вот он как раз-таки вот эти... Вот этот список достижений, который это по большому счету, как не знаю, как ресурс, как как эквивалент, ты просто такой выкладываешь, знаете, вот вот у меня есть вот столько, если человеку, который, у которого есть то, что мне нужно, этого хватает, то я получаю то, что мне нужно. Если нет, я ищу другое место. То есть достижения, навыки, все это по большому счету ресурс, который нужно вкладывать только тогда, только тогда когда тебе действительно что-то нужно распаляться вбрасывать это на ветер, нет никакого смысла.
0: Но это и неинтересно, наверное. Потому
1: что в есть, чем проблема... есть люди, которые я везде трезволю да, про себя. В чем
0: проблема бизнес-тренеров, которых я терпеть не могу? Они очень много рассказывают о себе, очень много ненужной информации. Я к тебе пришла за знаниями, особенно если я заплатила за эти знания. А ты мне рассказываешь о себе. Да я о тебе могу где угодно почитать и вообще. Вы встали. Мне
1: это... Вам за это не заплатят. Да. С вас тысяча рублей.
0: В данном случае. Поэтому здесь самопрезентация, как раз-таки, избыточная, как мне кажется.
1: Просто, наверное, многие... Я не знаю, может, это из-за недостатка общения? Или или из-за неуверенности в себе? Из-за недостатка принятия себя? Людям хочется, чтобы вот это... То, что им не хватает, отдали внешне. Но у них не
0: получается.
1: Всем плевать. Да. Никто о тебе не думает. Ты думаешь, что о тебе думают все, но на самом деле все думают всегда о себе. Ты нужен только своей маме.
0: Понятно, да? А, понятно. Да, всем
1: остальным абсолютно Почему плевать Почему ты говоришь моими словами? Чего ты достиг? Всем абсолютно плевать, какие у тебя проблемы Вот это личностное взаимодействие, когда становится не плевать оно происходит только тогда, когда две есть полноценные личности и они начинают взаимодействовать. И им нужно друг от друга что-то. Да. Да. И они при этом готовы делиться угу. и сами, а не только высасывать. Это по большому счету проблема вот этой именно информационной эпохи. Люди перестали общаться, соцсети загнобили людей, вот эти красивые картиночки угу. в Инстаграме, угу. классные посты, бесконечная реклама с счастливыми семьями. И люди у них сложилось неверное представление о реальности. И они думают, что они что думают, не успевают, uh-huh. они думают, что им все время нужно куда-то стремиться, спешить. Они ускоряют свои темпы, потом выгорают, кто-то уходит в депрессии, потом суициды и так далее. А в российской культуре это вообще на самом деле огромная проблема, потому что у нас нет тумблера стоп на слово смерть. Мы ее не воспринимаем как что-то ужасное, как в западной культуре, и поэтому Россия входит в тройку стран по самоубийству. Uh-huh. И, ну, и это как раз-таки проблема вот этого информационного пространства нашего. А люди еще русские злые, особенно в регионах, у нас нет сочувствия, и мы видим вроде как бы проблемы, и единственное, что мы можем сказать, типа, да ты не паникуй, да ты не бойся, все будет ты не волнуйся, пройдет все, да, да, да. а у человека уже ну, нет вариантов выбора, он не видит их сам, а ты не можешь ему помочь, потому что тебе плевать, это большая проблема нашего... Нашего русского общества, да.
0: Да, согласна. Но вернемся к самопрезентации. У меня еще есть один маленький такой совет лайфхак. Не знаю. Почему-то, мне кажется, когда я говорю совет, то я сразу такая возвышаюсь. А когда я говорю лайфхак, я такая по-партнерски делюсь. Да. Вот почему-то такое возникает ощущение. А я заметила этот прием у одного человека. Он тоже сказал, что не любит рассказывать о себе. Но очень много рассказывал о себе через других людей: через педагогов, через родителей, через друзей, еще через кого-то, Он их, их благодарил, он говорил, я благодарен своему учителю биологии, она вывела меня, меня на Всероссийскую Олимпиаду, там я занял первое место. Я благодарен своей маме, она заставила меня уч- учиться музыкалке, я играю на трех инструментах. И вот так за счет других людей, которые в тебя что-то вложили и тебе дали, ты рассказываешь о своих достижениях. И это уже как бы не стыдно и не страшно, потому что ты же не о себе говоришь. Ты же говоришь о твоих близких, и плюс близким приятно, потому что ты
1: их похвалил, их
0: похвалил упомянул, и вообще ты не выглядишь неблагодарной тварью, да? Да, а выглядишь очень даже хорошим, таким прекрасным душкой.
1: Это как раз-таки, наверное, вопрос содержания и оформления. Угу. По большому счету информация, которая относится на одной и та же, просто вопрос, как ты ее оформил.
0: Но а можно же при- переписать все заслуги только себе, и тогда ты выглядишь выскочкой. Когда ты приписываешь
1: все заслуги только себе в современном мире, когда угу. уже почти 8 миллиардов человек, когда все уже придумано, все уже описано, нового ничего практически не происходит. Люди, которые начинают приписывать что это себе, сразу уходят в разряд вот этих пустяковых фанфаронов. Да-да-да. да И уже как бы с ними неинтересно общаться, потому что ты понимаешь, что, ну, чувак. Это не ты. Ты написал такую классную курсовую работу и рассказываешь, как ты старался над ней, но эти темы, прости меня, выскакивают по первой ссылке в гугле, но зачем ты рассказываешь, что ты это сделал я
0: на защитах дипломов обычно так сижу и скучаю. Да. Мне кажется, что можно близиться к завершению нашего разговора. Да. Он получился достаточно конструктивным. Главное, наверное, что я бы какой сделала вывод, ты сейчас сделаешь свой вывод. Обязательно нужно о себе рассказывать. Потому что пока ты о себе не начнешь раска- рассказывать, о тебе никто не узнает. Не запостил значит, не было. Именно поэтому нужно и иметь и портфолио, и резюме, и список дел, и нужно вести все-таки социальные сети, потому что ну, мы сейчас ищем друг друга в социальных сетях. Мы знакомимся с людьми, нам кого-то рекомендуют. Мы в первую очередь ищем их в Инстаграме ВКонтакте и смотрим, а что там у них. И если у них там ничего нет цветочки, тортики и голова ребенка. Не голова, да, портрет (смех) Портрет собственных детей Ты понимаешь, что человек, скорее всего, из себя, наверное, ничего не представляет А лень же копать
1: дальше конечно
0: Поэтому о себе, мне кажется, обязательно нужно рассказывать Нужно просто выбрать свой
1: путь Да, ну и здесь Это очередная история о целях и средствах Если тебе что-то нужно То расскажи, что ты можешь предложить взамен Потому что ничего с неба не свалится, никакой маны небесной не существует. Угу. Если ты хочешь что-то получить, ты должен что-то предложить взамен. Либо время, либо навыки, либо энергию, либо деньги. Неважно. Всегда бартер, угу. либо эквивалент. Поэтому ты должен о себе рассказывать, особенно сейчас, когда все ушло в информационку.
0: Все ушло в интернет. Да. И в интернете, друзья, у вас очень много информации. Вот давно вы набирали имя и фамилию свои и смотрели, что там на вас есть. Вот прямо сейчас возьмите это и сделайте. И вы
1: удивитесь. Я ни разу так не
0: делал. Сделай. Всего хорошего до следующего
1: подкаста. Да, всем спасибо. А сейчас будет Битбокс at least